0: Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! A mai alkalommal az adventvárás egy alapvető összefüggés rendszeréről, az adventre való készülés tényéről, az Isten ítéletének a tényszerűségéről, illetve az ahhoz szükséges motivációról szeretném, ha közösen gondolkoznánk. A probléma olyan régi, mint maga az egyháztörténet. Akár az Ó- és akár az Új Szövetségben ugyanis azt láthatjuk, hogy minden igazi felismerés, reformáció, profétai munka, sőt, akár pünköst után az apostolok munkáját követően is, egy bizonyos idő után, ahogy az írás fogalmaz, az első szeretet elhalmányult, és már csak a tanítások maradtak, majd egy bizonyos után egy bizonyos idő elteltével maguk a tanítások is torzulni kezdtek, és hasonlulni kezdtek a környező világ, a környező népek tanításához. Minden reformációs mozgalom, minden megújulási mozgalom tulajdonképpen ezt a két kérdést feszegeti. Hogy lehet helyreállítani ezt a keretrendszert, ami röviden így fogalmazható meg, készülj Istened elé, Izrael, és hogy lehet megtalálnunk azt a helyes motivációt, amely ezt az emberfeletti Célt lehetővé teszi. A mai alkalommal ezt a kérdéskölt szeretném veletek egy sajátos formában áttekinteni, nem egy textusprédikáció, nem egy szövegelemzés keretében, hanem először is a ténynek a leszögezésével, innen van az első pontunk, az adventvárásnak van egy szükséges feltétele, hogy egyáltalán higgyünk az ítéletben. De ennek van egy elégséges feltétele is, milyen módon válhat alkalmassá Isten népe arra, hogy végül találkozzon az egyház a vőlegényével. Ennek az egyszerű kérdésnek az áttekintéséhez először a kérdést szeretném röviden és nagyon-nagyon sarkalatosan összegezni, utána pedig olyan kortárs gondolatokkal, idézetekkel szeretném, ha közösen gondolkoznánk, mintha egy imaórán, mintha egy közös testvéri órán beszélgetnénk erről, és aztán ez a közös kérdésfelvetés sor alkalmas lehet arra, hogy egy későbbi konferenciának, konferenciósorozatnak az alapvetéseként ezekről részletesebben gondolkozzatok. Az Istentisztelet és az előadás egy pontján majd néhány olyan könyvet és irodalmat fogok ajánlani, ahonnan az idézetek merítve lettek, és amelyeket egyúttal ajánlok mindenkinek, hogy a következő időszakban, az említett kérdéseink tanulmányozására, alaposabban és részletesebben olvassa otthon gondolja át. Alapigeként a korintusi levélből, Pálapostoltól szeretném, ha egy bibliaverset felidéznénk, amely kérdésünknek a magvát, a teológiai mondani valóját kijelenti, megkerülhetetlenül leszögezi. Ez a keresztény kultúrtörténetben egy ismert tétel, nem újszerű, és a teljesen hagyományközpontú kereszténység is ismeri ezt a tézist, Azonban mi természetesen most az írásokhoz fordulva, az írások magvát szeretnénk hangsúlyozni. Mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amint a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ez az egyszerű tételmondat, amely az ítélettel kapcsolatban és a felelős, emberi élettel kapcsolatban, pálapostól által megfogalmazás nyert. Tulajdonképpen ma már korán sem általánosan hit, keresztény tanítás. Erről dogmatikai rendszer szerűen tanítások rendszere jellegével rengeteg összefüggés tisztázhatunk. Itt azonban én most ma nem ezt szerettém megtenni, pusztán ezt a bibliai tanítást leszögezni szerettem volna. Az adventvárás elkerülhetetlenül szembenéz azzal a tényel, hogy az adventre készülő nép felelősen gondolkozik arról, hogy Istenével és megváltójával találkozni kíván, és ez a találkozás a személyes felelősséggel együtt járó találkozás, Isten pedig egy ítélőként fog megjelenni, aki népével találkozik. Ez az ítélet, ahogy Pál fogalmaz, megjutalmaztatással jár, amint kikietestben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ezzel kapcsolatban egy hosszabb szakaszt is indításképpen, most nem egy dogmatikai tételt, hanem egy jézusi példázatot kívánnék felidézni, amely ennek a kérdésnek eszköztárával de számos összefüggését megkerülhetetlenül, egyszerűen megfogalmazza. Olvassuk el ezt a jól ismert példázatot. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldi szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak vala eljönni. Ismét küldött más szolgákat mondván, Mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem, túlkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölék őt. Meghalván pedig, Ezt a király megharagudott, elküldte hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait felégeté. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőre. És kimenvin azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak vala. Jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondanéki, barátom, mi módon jöttél ide, holott Nincsen mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott léssen majd sírás és fogvacogás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Az adventvárás egyház története, ha ezt a példázatot kibontjuk, arról tanúskodik, hogy minden korszakban voltak, akik engedtek az Isten hívásának, és minden korszakban voltak, akik ezt elutasították. A hivatalos, az elhívott nép történelme az Ószövetségben is erről tanúskodik, hogy Isten figyelmeztette az övéit, hogy ha ők méltatlanok erre, akkor más népnek adatik az ő elhívásuk. Az új szövetség egyháztörténetében ugyanez a hullámzás, ugyanez az elhívás és eutasítás ciklusrendszere folytatódik, és így érkezünk el mi saját történelmünk korszakához is, amely úgy születik, hogy megeszi a könyvecskét, szájában édes, emésztés után keserű, Majd a nagy csalódás nyomán, egy nagy felismerés nyomán megszületik az a történelmi advent hit rendszer, amelyet ma is ismerünk. Azonban eltelik 20-30-40 esztendő, és hogy a földi történelmében lenni szokott, az első szeretet elhalványul, és a profétai szó már laudíciai üzenetről és figyelmeztetésről ír. Ez röviden az a keret, amelyre majd részletesebben is foglalkoznunk kell, de most így az első pontban, most csak szögezzük le azt a tényt, hogy mindegy, hogy ó vagy új szövetség, Isten népe számot kell vessen azzal a kérdéssel, hogy az ítélet Istene megvizsgálja majd a meghívottak ruháit, megkérdezi, hogy a mennyegzőre eljött hivatalos, vajon miért nem fogadta el azt a ruhát, amelyet a mennyegző ura és gazdája, gazdag kirája ingyen adott volna neki. Ez a példázat tulajdonképpen rögtön meg is fogalmazza azt a kérdést, ami a ma a fő hangsúlya kimondva és kimondatlanul, később már kimondva is, a hitáltali megigazolás kérdését. Azért kell vele a kérdéssel foglalkoznunk, mert az ítélet és az ítéletre való felkészülés a hitáltali megigazolás és megszentelődés betöltése nélkül, a hordott és viselt, mennyegzői ruha nélkül lehetetlen vállalkozás. Emlékezetek vissza, Luther Márton írja magáról, hogy az ő fiatal éveit meghatározta az Istentől és az ítélettől való félelem érzete. Az a reszketés, hogy ő nem tud megfelelni egy rettenetes istenség még magasabb elvárásainak. Az ennek való megfelelés után és nyomán jut el a római levél híres szakaszainak felismeréséhez. Az igaz ember hitből él. Miért is kell nekünk ma késői utódoknak, az adventvárás kríziseiben élőknek, erről ma gondolkoznunk? Hát azért, mert a mi első szevetetünk is meghalványodott, és mivel Isten népére még nem árad ki a későjésű, eső, ezért tulajdonképpen fel kell vegyük a fonalat valahol, először is a felelősség kérdése vonatkozásában, készül Isten veli Izrael, más szempontból a hogyan vonatkozásában, hogyan szerezhetjük meg ezt a szükséges mennyegzői ruhát. Az első pontunkhoz tulajdonképpen egy közös, felkészülésre való inspiráció jegében, én most idézeteket szeretnék veletek, mint egy imaórán, mint egy testvériórán, végig gondolni, amit majd kiki, otthon is folytathat, a későbbi konferenciáinkra készülve. És pedig értelemszerűen a Krisztus Példázatai című könyvünk Mennyegzői Ruha című fejezetéből. Ez a szakasz, tehát arra lesz jó, hogy először is szögezzük le, mit jelent az a mérce, hogy Isten népének fel kell öltözni azt a ruhát, amit a mennyegző királya és ura adni kíván? Ha ezt a kérdést már nem tagadjuk le, és hiszük, mert hogy sokan ma advent váróként, hivatalos advent váróként nem feltétlenül hiszik ennek a mennyegzői ruhának a felöltözésének a szükségességét, ha pedig itt ma, most ezen idézetek alapján ezt leszögeztük, hogy ez megkerülhetetlen, akkor annál inkább tegyük fel magunknak a kérdést, akik itt vagyunk, és akik az interneten gondolkoztok erről. Milyen eszközökkel öltözheti fel ma válságban levő népe Istennek ezt a ruhát? Milyen folyamata van ennek a felöltözésnek? Nézzük tehát az első pontunkat, a mennyezői ruha példázatához fűződő idézeteket, és gondolkozzunk erről együttesen. Nagy hord erejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. A mennyegzőről pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. Ne felejtsük el, a 2000 éves hallgató, amikor Jézus szájából hallja ezt a történetet pontosan tudja, hogy az ókori királyi vendéglátási szint nem az, mint a mai protokoll, hogy egy elegáns frakban vagy nagy estében, vagy öltönyben egy felsőrendi elegáns estéje megjelenünk, hanem maga a király, maga a vendég adó biztosítja, a vendégség mellett, a méltó teríték mellett a ruhát is, amelyben az ő vendégeit látni szeretné. Ezt a keretet az ókori hallgató pontosan értette. Innen van tehát a kommentár, a, a Krisztus Pélazói című könyvű mennyegzői a fezetének ez a kommentárja, hogy a mennyegzői ruha azt a jellemet szimbolizálja, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell. A király ugyanis nem akármilyen ruhában kívánja az ő vendégeit fogadni. Csak a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus a bűnbánó hívő lélekre. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rótsága. Gondolom felismertük, hogy a példázat kommentátora Ellen White is az idézett szakaszban honnan kommentálja a párhuzamos tanulságot, melyik korszak népének datálja a figyelmeztetést a hetedik gyülekezett tagságának, a hetedik kor népének, és királyával készülni kívánó tagságának, hogy tanácsa szerint nem esztelen, nem esztelensége rúdsága, hanem királyi palástja legyen rajta. A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Ezt az egyszerű axiómát mondhatjuk úgy is, hogy köreinkben, a mi szószékeinken ez ó igazság, ezt itt nem szükséges hangsúlyoznunk. Azonban ahhoz, hogy mi komolyan gondolkozzunk a hitáltali megigazolásról, ezt az első tételt is hangsúlyoznunk kell. A vendégek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínálta vendégségen az Isten szolgáltát vállalók vesznek részt, azok, akiknek neve bekerült az életkönyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetel előtt megtörténik már, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizesse mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ebben a közegben nem szükséges nektek szóljak a vizsgálati ítéletről, amelyet Isten kihirdet, és eljön az övéért, hogy magához vegye őket. Ebben a közegben ez egy ismert biblétanítás, mi ebben hiszünk. De mi következik ebből? Egy Bibliai verset idéztem ide, amelynek a használatát sokszor még köreinkben is le kell szögezzük. Egyetlen egy szó, amire felhívom a figyelmet Lukás 12-ből. Ti pedig hasonlók vagytok az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjöjj és zörget, a mennyiság néki. A mennyegző tehát tart, Isten népe meghívást kapott, az ő urával való találkozásra, és a mennyegzőnek egy pontján mindenkit az Isten, mint az Úr, mint a Király, meg fog vizsgálni, hogy ő milyen ruhában kíván jönni erre a mennyegzőre. Ez az a kép az, amelyet ez a példázat, ez a szóhasznált világosan exponál, és az adventista történelmi hitvallásban a vizsgálti ítélet kérdéskörében ez részletesen kifejebb tanítást. Ezt itt most nem kell bebizonyítanom. A mennyegzőről jön tehát a mi úrunk, és találkozik az övéivel. Sátán azt állította, hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten parancsolatainak. Az igaz, hogy saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi, az istenivel egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud. Itt kezdődik egy újabb vitakérdés, mert amilyen régi az advent történelem, a Krisztus természetéről szóló viták és a megigazulás elképzelések sora is olyan régi. Ez a mondat azonban ilyen egyszerűen hangzik, Krisztus eljött emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi, az istenivel egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud. Valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez a hatalom nem az emberi, ez Isten hatalma. Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy Krisztus életét élje. Ennél a mondatnál pontosan megragadható a laudéciai korszak válságának lényege. Azt hiszed magadról, és nem tudod magadról. Azt hiszed magadról, mondja egy római levél, hogy a kiskorúak tanítómestere vagy, de bizony, csak csak az ismeret és az igazság formáját bírod. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult nyavajás, szegény, vak és mezítelen, mondja Jelenések könyve. Az a kérdés tehát, ha Krisztus természete kettős természet volt, mai népe hogy tanulhatja meg azt, hogy erőt kapjon, hogy Krisztus életét élje, hogy felöltözze ezt a mennyegzői ruhát? Ez a mi kérdésünk. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle. A fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hitáltal mindenki részesül, aki Krisztust elfogadja személyes megváltójaként. Hagy kérdezzen meg tőletek, elcsépelt szófordulatok ezek a mai keresztény szóhasználatban, hogy Krisztus személyes megváltó? A leginkább. Vagyis nagyon dolgoznunk, nagyon gondolkoznunk és nagyon tanakodnunk és kutatnunk kell azért, hogy friss és eleven tartalommal töltsük meg ezeket a keresztény, közhelyszerűvé pusztított kifejezéseket. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az Evangélium nyújtotta áldásokra, kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igazi bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, itt a szóhasználat, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Sokan, akik magukat kereszténynek nevezik, nem, csupán erkölcsös emberek, nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatják, és megdicsőíthetnék Krisztust, a világ előtt. A Szentlélek munkáját nem ismerik, nem cselekvői az igének. Nyilvánvalóan és egyértelműen, minden megújulásnál természetes módon Krisztus munkáját kifolytatja, a Krisztus munkáját folytató szentlélek kérdése is bekapcsolódik, hogy a Szentlélek munkájával párhuzamosan együmkodóvá váljunk. De hagyd kérdezzem meg tőletek, nem éppen abban a korban élünk, ahol a Szentlélek nevében és a Szentlélek jeligéje alatt a legkülönbözőbb üzenetek, mozgalmak, megújulások, élmények, sőt, extázisok születnek? Napról napra. Kisegyházi és történelmi nagyegyházi keretekben egyaránt. Hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy egy nagyon fontos kérdést tegyek fel a hamis megújulást az igazitól. Szinte nem is tudják felfogni azokat a mennyei embereket, elveket, amelyek megkülönböztetik Krisztus követőit a világ fiaitól. Azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat, már nem képeznek elkülönült és különleges népet. A határvonal elmosódott. Követik a világot, a világ életmódját, szokásait, önzését. Az egyház a törvényszegésben átpártolt a világhoz. Pedig a világnak kellene követnie az egyházat a törvény iránti engedelmességben. Az egyház napról napra formálódik a világ képmására. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen, kegyelem, gazdag ajándékait, és megkísérelnek a megigazultság látszata mögé bújni, remélve, hogy elrejthetik jellemük fogyatékosságait. Ennek a törekvésnek azonban semmi használt nem látják majd az ítélet napján. Azt lehet tehát mondani, hogy az igazi adventvárás nem várja meg azt, hogy Isten ítélje el a bűnöst. Az igazi adventvárása jelenben kíván szembenézni azokkal a hibáival, hiányosságaival és gyengeségeivel, amelyek nem alkalmasak a mennyei vacsorához. Hogyan tehetjük mi ezt meg? Ez a mi kérdésünk, de ez majd csak a második kérdés lesz. Most még csak azt szögezzük le, hogy van és lesz ítélet, és az Isten mércéje ezen az ítéleten micsoda. Akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. A kereszténység tehát formálódással, jellemvonások felöltözésével jár. Ez megkerülhetetlen. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. Emlékezünk az Ószövetség népének magatartására. Az áldások és az ígéretek kellenek, de az azokhoz kapcsolt feltételek elfelejtése kerülnek. Emlékezzünk a lélek gyümölcseire. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen. Nincs törvény, akik pedig a Krisztusai a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. A mennyegzői ruha felöltözésének folyamata, az ítélet, vizsgálati tárgya egyszerű és megkerülhetetlen. Sokkal előnyösebb a helyzetünk, mint Isten hajdani, vagyis ószövetségi népé volt. Ami a zsidóknak előkép és szimbólum volt, az nekünk valóság. Ők az ószövetség történelmét ismerték csak, mi az ót és az újat is. Annak a megváltónak az ígérete a miénk, aki eljött. A keresztre feszített megváltó ígérete, aki feltámadott, és József széthasat sírja felett hirdette, én vagyok a feltámadás és az élet. Krisztusnak és szeretetének megismerése által, Isten közénk jött. Gazdagon megrakott lelki asztal tárul elénk. A végtelen áron megbásárolt mennyegzői ruhát Isten mindenkinek ingyen kínálja. Összegezve. Mennyire szemléljük Isten értünk megnyilvánuló szeretetét? El tudjuk ezt fogadni, mert a mennyegzői ruhába fel kell öltözni este népének, így készülhet az ítéletre. Isten tulajdonított szeretete, mit eredményez bennünk? Az előre adott szeretete, a meg nem érdemelt, ma messiási proféciák egy csokorjával foglalkoztunk, cselekedetei, meg nem érdemelt, általa megtett cselekedetei, mit váltanak ki belőlünk utólag? Vigyázat, az adószóga példázatnak figyelmeztetése arra utal, hogy maradhatunk önzők is. Elengedheti a király, a gazda, az intézőjének sok falunyi bérét, sok falunyi tulajdonát. A tízezer talentum mai szóval úgy összegezhető, hogy egy uradalomban egy intéző által elsikasztott 3-4-5 falunyi vagyont elengedi, miközben az az intéző türelmetlen és folytogató és végrehajtóként lép fel egy olyan adóstársával szemben, aki néhány óra bírni adóssággal bír iránta. Maradhatunk tehát önzők is, ha az Isten nekünk valami kimondhatatlanul sokat engedett el előre, de ez bennünk nem ébreszt hálát, viszont szeretetet, és testvéreink, embertársaink felé empátiát. Ezek után, ha tehát az ítélet tárgyát, az ítélet tényét, és az ettől elválaszthatatlan jellemünk kérdését leszögeztük, hogy ez a történelmi advent hit részét képező tétel, még ezt nagyon sokan nem is hiszik, a legfontosabb kérdésünket tegyük fel: Mi az, ami az advent várás igazi motivációja lehet. Így fogalmaztam a szeretett törvény újra. Elfogadása. Hogyan juthat vissza Laudícia népe, aki az első szetetében meggyengült, ahhoz a viszonyhoz, hogy az érte megtetteket értékelje, hogy az viszont szeretetet és hálát ébreszten benne. Nem kell ezen ma nekünk gondolkoznunk, mert az advent történelem bővelkedik egy olyan időszakban, amikor válságba jutott népe három hírnök segítségével olyan üzenetekkel találkozott, amely ezt a gondolkozásmódot kínálta fel számára. A közelmúltban kerül fordításra, most éppen a végénél tart, Rakacki Dánielnek a Hit és Cselekedetek című kis füzete, amit az interneten a Kerak Fórumon letölthettek és olvashattok ami ebben a bizonyos megújulás időszakban és reformációs időszakban, a 88-as, 89-es 90-es időszakban különösen Istenépe asztalára került, és ez a kis füzetcsokor Ellen white egy olyan gyűjtemény csokrot tartalmaz, hogy a hit hogyan ébredhet fel igazán, és hogyan szökkenhet szárva belőle élő cselekedet. Ez tehát az internetről majd letölthető friss anyag, amely ebből a korszakból egy eleven friss üzenet. A kiadatlan bizonságtételek című kötetünk kapható a kiadónál, ennek a korszaknak egy summás gyűjteménye. A Krisztusvető lépések című könyv ennek az üzenetnek a folyamatait és a lépéseit tárgyalja, hogy az ember a felismeréstől, a hálán keresztül az elkötelezett életig és kétely legyőzésig hogy juthat el újra. És végül egy olyan könyv, amivel még fogunk konferenci szinten is foglalkozni, a Késerső visszatérése című kötet, amelyet ezúton is ajánlunk mindenkinek, amely azt az időszakot részletezi, hogy Isten népét, ez a három hírnök, hogyan és milyen üzenetekkel szólítja meg, azt hogyan fogadja az ő saját népe, egy része elveti, egy kis része követi, és egy nagyon nagy rész pedig bizonytalan a felől, kinek van igaza. És ez a korszak csak a válságunk alfája, amely az idők végén egy újabb válságba, egy omega válságba torkollik. Ezek nyomán tulajdonképpen megfogalmazhatjuk tanulságainkat. Advent népünk történelme ugyanúgy egy válság történelem, mint az elhívott korszakok vagy az ószövetségi néptörténelme is, az első szeretet elvesztése képezi a probléma magvát, mint ahogy az előző korszakokban is. Isten népe ébresztéséért küzdelmet folytat, mint ahogy az Ószövetségben is, úgy most is. Ahogy akkor úgy készítőt küldött keresztelén a személyében, erről az üzletről gondoskodni fog a végidő népe vonatkozásában is. Erről a kérdésről egyébként Isten népéért folytatott küzdelméért, az Új és az Új kettős proféciák vonatkozásában, egy részletesebb írásmagyarázat keretében már foglalkoztam, amit az interneten megtalálhattok. És ezek után már nem kell más tegyünk, és én ezért ismét szemelvényezni fogok, minthogy ma nekünk hogy is kell megújulnunk, úgy, hogy megfigyeljük, hogy Isten már a saját népünkhöz, ezelőtt néhány esztendővel milyen üzenetet küldött, milyen eszközöket küldött, hogy a készű Isten elé magatartásra, az ítéletre, és az ehhez szükséges motivációra, a szeretett törvénybefogadására elvezessen épét. Így a mostani közös gondolkozásunk második részében, amit szintén hazavihettek majd magatokkal, az anyagot is elküldhetem, ebből az időszakból szeretnék néhány idézetet közösen betek végig gondolni. Ezek az idézetek egyébként a most frissen fordításra került Hit és cselekedetek című dolgozatból valók, amelyek eddig még így összegezve magyarul köreinkben nem voltak olvashatóak. Nem tártuk az emberek elé Krisztus igazságát és az ő nagyszerű megváltási tervének teljes erejét. Kihagytuk Krisztust, és az ő páratlan szeretetét, elméleteket, érveléseket hoztunk be, érvelő fejtegetéseket prédikáltunk. Nézzétek a dátumot? 1890-ben kézirat, amelyet aztán ellenvált a Rivenheve, is megjelentetett. A válságban figyelmezteti Isten saját népét, hogy érvelő prédikációk fogták, foglalták el, a Krisztus szeretetéről szóló üzenet helyét. Tanvédelem következett be, mint a protestáns ortodoxia idején, de azért, mert bebizonyítjuk mások téves hitét, attól még nem fog a miénk megelevenedni. Meg nem tért emberek álltak a szószékekre prédikálni. Saját szívük soha nem tapasztalta meg élő, ragaszkodó, bizakodó hitük által bűneik bocsátának édes bizonyítékát. Ha a golgot a keresztére nézel, vágyat fogsz érezni a kereszt hordozására. Itt van tehát a mozzanat, a szeretet születésének a rövid mozzanata, és a félelmetes profitai figyelmeztetés megtéretlen emberek szószékeken tanítanak, de ők nem tudják már ezt a szeretett törvényt to- továbbadni. Félelmetes figyelmeztetés 101, nével ezel- 101 néhány évvel ezelőtt saját népünknek. És ez a válságunk alfája volt. Egy következő idézett csomag. Az orebói, orebrói gyűlések során az úr készített, hogy törvényét a megigazulás főmércieként mutassam be, és figyelmeztessem népünket a jelenkori hamis megszentelődés láttán, amely az akarat imádásából ered, és nem az Isten akaratának való engedelmességből. Ez a tévejgés rohamosan terjed. A hamis megszentelődés direkt módon vezet el a Bibliától. A hitet mesévé egyszerűsíti le érzelmek és benyomások, Mércévé, Miközben érzelmek és benyomások válnak mércévé, miközben büntelennek vallják magukat és igazvoltukkal dicsekednek, ezen megszentelődés szentelődés azt tanítják, hogy az embereknek szabadságukban áll áthágni Isten törvényét. Krisztus igaz követője nem kérkedik a szentséggel. Isten törvénye alázatra és bűnbánatra készteti őt. Tisztábban fogja látni saját hibáit, és szükségét érzi majd a folytonos bűnbánatnak, valamint a Krisztus vérében való bizakodásnak. Az, aki magában hordozza Krisztus szüntelen jelenlétének érzését, nem képes önhitt magabiztosságra. Hangzik el Stockholmban, 1886-ban. Részesültünk Isten gazdag áldásában, de nem szabad itt megállnunk. Ugye itt megint kiderül, hogy Isten népéhez szól ez az üzenet, nem a világhoz általában. Mindinkább be kell fogadnunk a mennyből érkező isteni fénysugarakat. Soha nem volt még olyan időszak, amikor nagyobb bátorságot és bizalmat tapasztaltunk volna a munkában, mint most. Krisztus igazságosságát a törvényben szemlélhetjük. A golgotai kereszten az irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Igazság és békesség csókolgatják egymást. Pontosan így kell összeolvadnia a mi munkánkban is. Még közelebb kell kerülnünk Istenhez. Hogy lehet, hogy szívünk oly közömbös Isten szeretete iránt? Hogy lehet, hogy olyan keményen ítéltük meg mennyei atyánkat? Az Istentől kapott világosságból tudom, hogy Sátán minden lehetséges módon félremagyarázta Istenünket. Pokoli árnyékát utunkra vetette, hogy ne ismerjük fel Istenünket az irgalom, a könyörület és az igazság Isteneként. Hangzik el 1889-ben a South Lancasteri konferencián, amikor is... ellen White és a két hírnök közvetlenül a néphez fordul a 88-as események vonatkozásában. Csak kérdezzük meg magunktól, hogy vajon sátán befejezte Isten jellemének, lényének az eltorzítását. Amint a bűnbánó bűnös, istenülti bűnbánattal megérti Krisztus értevaló közbenjárását, és elfogadja ezt, mint egyetlen reménységét ebben és az eljövendő életben bűnei megbocsájtást nyernek. Ez a hitáltali megigazulás. Ezt a mondatot érdemes megtanulni. Ez a hitáltali megigazulás. A bűnbocsánat és a megigazulás ugyanaz. A hívő hitáltal a lázadó, vagyis a bűn és sátán gyermeke állapotából átkerül a Krisztus, hűséges alatvalójának állapotába, de nem valamely eredendőjóság okán, hanem mivel Krisztus gyermekévé fogadta őt. Hadd tegyek fel magunknak néhány zavarbejtő kérdést. Miért kellett 1891-ben erről Ellenbájtnak írnia saját népe számára? Miért kell gondolkozni a válságok alfájának korszakában Isten népének arról, hogy elfelejtődik a bűnbocsánatból, bimbánat tapasztalatból táplálkozó megigazultság tapasztalat. Hogy ez hiányzik. Miért kell ezt hangsúlyozni? És ha akkor hangsúlyozni kellett, hogy állunk ezzel szágy nehány évvel később a humanizmus és a fogyasztás korában. Nincs üdvösség megtérés nélkül. Nincs üdvösség, bűnbánat nélkül. Mihelyt a bűnös a törvény felé fordul, bűne egyértelművé válik számára, tudatára ébred és elítéltetik. Egyetlen végazt és reményt a goldgot a keresztények láttán talál. Isten szívünk teljes átadását kéri, hogy megigazíthasson. Ahhoz, hogy az ember igaz maradjon, Állandó engedelmességre van szükség, cselekvő, élő hitáltal, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja azt a lelket. De mi is a sorrendje a szeretet születésének? Ki szeretett előbb minket? Ha az Isten szeretett előbb minket, akkor ennek a szeretetnek a felismeréséből ébred a mi viszont hálánk. Ennek a tanításnak a szükségességét, az időszerénységét képviseli a szerző, mikor is fussunk előre, nézzük a dátumot, 1890. novemberében. Hogy állunk mi a szeretet által munkálkodó hit tekintetében minden napjainkan? Mit miért teszünk? Az idézeteket el tudom e-mailben küldeni, nem szükséges lefényképezni. Isten szívünk teljes átadását kéri, hogy megigazíthasson. Ahhoz, hogy az ember igaz maradjon, állandó engedelmességre van szükség, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Jakab így ír Ábrahámról, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből is igazul meg az ember, nem csupán hitből? Miért kellett 1890-ben erről beszélni Isten elhívott népének, aki már a mennyegzőre készült? Mert hiába hiszünk az ítéletben, hiába védelmezzük ennek a bibliai és adventváró tanításnak a magvát, ha a szeretett által munkálkodó hit nincs bennünk, akkor nem fogjuk tudni magunkra ölteni azt a ruhát, amely ott alkalmas lesz. Sokan letérnek a helyes útról, mert azt gondolják, hogy a mennyikkel feljutniuk, tenni valamit, hogy kiérdemeljék Isten kegyelmét. Igyekeznek saját önnön előfeszítéseikkel jobbá tenni magukat, de sosem valósíthatják meg. De ha befogadjuk Krisztus a jó cselekedetek termő bizonyítékként szolgálnak, hogy az élet útján járunk, hogy Krisztus a mi útunk, és a mennybe vezető út igazösvényén járunk. Miért kell az elhívott népnek Krisztus befogadásáról beszélni 1890-ben? Ha a válságok alfájának korában ez kellett tenni egy üzenetnek, mi hozzánk ma az aktuális üzenet. Befejezés. Egy kettős proféciából idézek, kereszteli János munkásságát összegző proféciából, amely a hitáltali megigazulás üzenetének a magva. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivatatól, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsd. Az útkészítő Metrensz II. profécia, a messiás előtt jár, profétai evővel hidetett üzenetet közvetít, és a cél, hogy a messiás fogadására az ő népét elkészítse. A keserű figyelmeztető üzenet az, hogy az Isten népének nem kevesebbet kell újra tanulnia, mint sem az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnök bocsánatában. Azt mondhatjuk, hogy közösségi életünk évei, évtizedei Ebben az első mondatrészben nagyon sok lépést tehettek. Az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét. De még van egy nagy hiányosságunk, amelyben növekednünk kell. A bűnök bocsánatában, az bűnök bocsánata tapasztalatában. Hogy kommentálja ezt a profécia? Megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a millábainkat a békesség útjára. Ez az a gyümölcs, amely a bűnbocsánat, a tulajdonítás és a részesítés tapasztaltának utánozhatatlan gyümölcse. Ezért volt Dániel nyugodt az oroszlánok vermében, Sidrák, Misályt és Abednéig a nehéz körülmények között. Nyugodtan tudott akkor szóra, amikor mindenki dühöngött körülötte, tisztelettel tudta mondani, hogy ó király örökké éj, mert a békesség a szívében élt. Nekem ennek a tulajdonítás kifejezésnek, kifejezésnek a legszebb pálapostoli, már nem proféciáj, mert Pálapostól utólag fogalmazza meg a levelében ezt a mondatot, összefoglalása így hangzik, ő a mi békességünk. Kedves testvérek, amikor azt fogjátok tapasztalni, hogy a nehéz körülmények kifognak rajtunk, akkor nem mondjuk azt a világban általános bomót, amit humorosan úgy szoktak mondani emberek, hogy én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Hogy én jó tudtam volna maradni, csak ne legyenek nehezek a körülmények. Amin akkor a körülményekért legyünk hálásak, hogy a körülményekkel Isten rávezetett valaminek a hiányára bennünket. A hitáltal megigazulás legkülönlegesebb, az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, és meg fogja őrizni mi szíveinket. És hogy ez a kérdés nem erőltetetten kettős profécia, kereszteliános életműve, amely az első adventet készítette, az első advent népét készítette Krisztus első eljövetelének fogadására, hogy az kettős profécia, az a Jézus életet című kötet 74-es oldalán így olvasható, azzal, hogy Krisztus első adventjét készítette elő, tudnodik János, azokat jelképezte, akiknek egy népet kell készíteniük a mi urunk második eljövetelére. Én kívánom mindannyiunknak, hogy a mi történelmünket ne szépítsük meg az emberi, a jellegzetesen emberi megközelítésekkel. Forduljunk felé azzal a kritikus és a kínatkoztatásban szereplő eszközökkel, nagyítóval, amely szerint az első advent népének egy profétai üzenettel kellett készülnie arra, hogy az úr az urát fogadja. Mellékesen csak egyeztük meg, később értette meg, hogy közötte járt az ő megváltója. És ennek jegyében gondoljuk végig, hogy ma a második advent elő, előtt élő néptagjaiként milyen módon és hol tartunk ennek a készülésnek a folyamatában. Milyen eszközöket értünk, használunk, és melyek azok, amelyek hiányoznak életünkből. Ez az egy kifejezés mi lábainkat a békesség útjára biztos mérce lehet arra, ha nehéz körülmények között azt, hogy, azt tapasztaljátok, hogy békétenek vagytok, hogy még nem eléggé tulajdonítatott nekünk ez az igazság. Befejezésképpen már csak néhány gondolat következik. Az adventre való felkészülést maga Isten teszi lehetővé és felismerhetővé. A messiási proféciák sora Jézus adventjéről szól, ma pedig betesedett proféciák, sorát olvashatjuk, tanulmányozhatjuk visszamenlegesen, és egyszer csak a jelenben, egy kibontakozó válságban fel kell fejtenünk azt a folyamatot, hogy hol tart ez a nagy küzdelem. Külön kiemeltem, külön csoportot képeznek az útkészítéssel kapcsolatos jövendőlések, hogy Isten népének milyen töreten kellett az első adventelőt készülnie, és mivel ez kettős profécia, milyen tereten kell a végidőben is készülnie, hiszen az első adventkor nem ugyanaz a messiás el, mint a másodikkor? És ha az első adventkor ez az üzenet képezte a felkészüléstárgyát, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsa az ő népét a bűnök bocsánatában, akkor ugyanannak a messiásnak a fogadására a második adventkor milyen üzenettel kell felkészülnie, az ő népének. Hát ugyanezzel. Ebből következik kedves jelenlévők az a nagyon keserű figyelmeztetés, hogy akkor Isten népe a második advent előtt pont olyan válságban lesz, mint az első előtt volt. Ha ugyanarra a gyógyszerre lesz szüksége a másodikkor, akkor pont olyan káoszban, Jézus így fogalmazott, nélkül való jóként, megszánandóként, Volt a sokaság. Lesz a második advent népe, mint az első előtt volt. Én kívánom, hogy ennek a gondolatsornak, ennek az óriási kérdéssornak a sok-sok vonatkozását a közeljövőben magunkban, otthon és közösségileg is egyre elmélyültebben kutassuk, ne felejtsük, nem elég bebizonyítanunk, hogy adventvárók, ítéletre készülő nép vagyunk, hanem azzal a motivációval, avval a szeretet által munkálkodó hittel kell rendelkeznünk, amely csak Isten előre adott szeretetéből születhet meg, meg nem érdemelve születhet meg, és hogyha ez munkálkodik életünkben, akkor Isten népe önként, szeretetből, hálából munkálkodó csoportá változik egy olyan világban, ahol nem csak általában a világ jár a maga kívánsága szerint, hanem a keresztény tömegek jelentős, óriási százaléka is. Keres maguknak tanítókat, mert viszket a füle, ők is a saját mércék szerint fognak járni. Én kívánom, hogy ezt az útkeresést, ezt a közös megújulási mozgalmat Ezeknek a gondatoknak a jegyében, ezeknek a mércéknek a jegyében, egyénileg és közösen is áldással folytassuk a következő időszakban. Amen. Befejezésül imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, ahogy az apostol fogalmaz, hogy fejeztetek ezek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Köszönjük először is, hogy tanulhatunk az ószövetségi elhívott nép kríziseinek és megújulásainak sorából. Legfőképp arról, hogy te hogyan gondoskodtál üzenetről, hogy ne lehessen felismerés nélkül csak véletlenszerűen élni, hanem te gondoskodtál olyan profétai szóról, Illés és Keresztel János és más proféták révén is, hogy a te elhívott népet szembesülhetett az ő igazi felelősségével és üzenetével. Köszönjük, hogy az ószövetségi előképek arra figyelmeztetnek, hogy sosem fogadt el mindenki ezt a felhívást. Egyesek elfogadták, mások ellenálltak és ez Isten népében rostálódást és krízist okozott. Látjuk a megdöbbentő folytatást, hogy az új szövetség történelme sem másból áll, és látjuk azt a saját tapasztalatot, hogy a mi saját advent történelmünk is néhány évtized alatt a nagyszerű felismerés örömétől, Laudicea kríziseig, a profitai feddés és figyelmeztetés üzenetéig jutott el. Segíts bennünket, hogy késői hallgatóként és olvasóként elmélyüljünk-e korok tanulságaiban. Segíts a közeljövő alkalmaiban, egyéni és közösségi alkalmaiban egyaránt, hogy ezeket a döntő összefüggéseket egyre elmélyültebben és rendszerezettebben vizsgáljuk meg. Ments meg bennünket az önigazultságtól, a hitvitáktól, és legfőképpen attól, hogy hamis megigazulásban legyen részünk. Köszönjük, hogy megkerülhetetlenül a te üzeneted felismerésekhez és bűnbánathoz vezet, ha mi hagyjuk. És hogyha mi letesszük azt, ami helytelen, és hálásak vagyunk a felismeréseinkért, amelyet te adsz, amelyet te biztosítsz, akkor te ezt a csodálatos mennyegzői ruhát részesíted, nekünk adod. Felöltöztetsz ebbe, és a te néped egyre nemesebb és nemesebb lehet. Segíts ebben a kutatásban, ebben az életfeladatban és ebben az életgyakorlatban egyaránt mindannyiunknak. Köszönjük, hogy időt adsz zűrzavaros világunkban, hogy még ezzel foglalkozzunk. adnek, hogy ez egyre alaposabb és egyre átfogóbb legyen. Köszönjük, hogy ezáltal, ha te szeretetedből merítünk, Ugyanerre a szeretetre képes lényekké, önként és szeretetből szolgáló közösségé formálódhatunk. Segíts, hogy ne várjunk másokra, hanem ki ki a lehetősége szerint azt a szolgáltat, amelyet kapott, ezzel az indítékkal, van a lelkülettel végezhesse, hiszen te ígérted, hogy magad állsz a munka élére, és a te népet a Szentlélek eszközeivel vezérelni fogod. Hálások vagyunk ezért, de kérünk, segíts, hogy ne felelőtlenül éljünk, visszaéljünk ebből az időszakkal. Amen.